0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio -Studio A heute Peter Heinrich mit Kollegen André Groß. Auch gegen Corona ist ein Kraut gewachsen. Der DAX testet wieder die 13.400. Biontech erwartet die Wirksamkeit bei Mutationen. Der DAX schloss dann mit plus Prozent bei 1,3 bei 13.418 Punkten. MDAX plus 1,2 Prozent, 30.233.
2: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht- und See Vermögensverwaltung AG aus Köln.
1: Was glauben Sie, wie sehr wird uns Corona noch 2021 an der Börse begleiten. Naja, jetzt äh, haben wir ja irgendwie einen Rückschlag. Die DAX-Rekordmarke scheint wieder in die Ferne zu rücken. Der Grund, die neue Covid-19-Virus-Variante. Sie hat auch Namen, B1.1.17. Laut Premier Boris Johnson soll sie um 70% ansteckender sein als die zuvor zirkulierende Variante. Na gut, Europa macht die Schotten dicht Richtung England. DAX gestern minus 4%. Ist das vielleicht der zweite schwarze Corona-Schwan, so eine Art Corona
2: 2.0? Das sehen wir weniger. Also wir glauben insgesamt, dass die Ampeln für 2021 auf einem satten Grün stehen, wenn wir das mal so in einer etwas farbigen Sprache bezeichnen wollen. Zugegeben, es wird sicherlich in den nächsten Monaten einige Störfeuer geben können. Dazu zählt unter anderem die Probleme bei der Verteilung des Impfstoffs. Aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, da merkt man ja auch, dass das vielfach nicht gegeben ist. Das kann immer wieder zu entsprechenden Schwankungen führen. Aber wir glauben definitiv, dass, wenn man so schön sagen darf, gegen Corona ein Kraut gewachsen ist. Wir rechnen im Verlauf des Jahres mit einer starken Konjunkturaufschwung. Das hängt aber damit zusammen, dass die globalen Dienstleistungssektoren wieder normal arbeiten müssen. So Und da glauben wir einfach daran, dass das kommen wird. Wenn jetzt genügend Impfstoffe verteilt werden, die Verteilung entsprechend da ist und die Akzeptanz in der Bevölkerung da ist, dann wird das sukzessive gehen. Man hört ja auch jetzt schon, und ich höre am liebsten auf die Experten, nicht auf die sogenannten Experten, die, die sagen, dass, dass der Impfstoff sogar auch gegen die, gegen die Veränderung des Covid-Virus ja, standhalten also dass der sogar hilft. also Dann bin ich also relativ entspannt von meiner Seite aus. Entscheidend ist, dass die Bevölkerung sich weiterhin an die Corona-Regeln hält und dass die Zahlen, die wir im Moment in den letzten Wochen erleben, die mich eigentlich fast fassungslos machen, dass die doch mal deutlich zurückkommen in auf äh, ein erträgliches Niveau.
1: Würden Sie sich impfen lassen?
2: Ja. Ganz klares Ja.
1: Klare Frage, klare Antwort. Also ich selbst, ich persönlich gehe von einem Lockdown wahrscheinlich bis Ostern aus, was man so aus Berlin, aus dem Flurfunk hören kann. Schauen wir auf die Börsen. Depotcheck 2021. Welche Aktien legen Sie uns 2021 ins Depot beziehungsweise ans Herz?
2: Also generell sind wir für Dividendenpapiere.
1: Heute im Programm für Sie zwei Wikifolios mit Doppelten Momentumprinzip, deutsche Aktien Top 50 und deutsche Aktien Top 5. Viele Clubfragen an Heiko Thieme. Gewinne mitnehmen? Ja. Liquidität erhöhen? Ja. Schauen Sie auch auf Ihre Steuern. Wie soeben gehört, Stefan Albrecht, wir glauben, dass die Ampel für 2021 auf einem satten Grün steht. Rohstoffe, Michael Blumenroth, Goldstelle sehen die neue Virusmutation nicht als mm -hmm. Dollarschwäche, Inflation und Bitcoin. Und Thema Neurofinanz. Nikolaus Kreuz sagt aufpassen, dass man nicht an der eigenen Selbstüberschätzung leidet. Wenn Sie ein Interview länger hören möchten, einfach vorbeisurfen unter börsenradio.de. Da finden Sie die Langform. Ja, Und wenn Ihnen ein Interview gefällt, bitte bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes oder Spotify mit 5 Sternen. Ich danke Ihnen.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Weitere Hörerfrage zur Biontech-Aktie. Herr Thieme, ist da die Luft raus, jetzt, wo alle guten Meldungen auf dem Markt sind?
2: Viele ist schon raus. Aber Biontech ist ja nicht nur auf den Coronavirus abgestellt, sondern hier die neue Technologie in der medizinischen Forschung, um festzustellen, wie man hier Krankheiten besiegen kann mit Medikamenten, mit der neue Medikamentstruktur, wenn ich es richtig verstehe, auf der DNA-Basis beruhend. Das sind also neue Technologien, die wir vorher gar nicht in diesem Sinne hatten. Was hinzukommt, ich habe mir gerade angehört, ich war die Pressekonferenz und Biotech mit dem Wissenschaftler dort übrigens interessant, ich hatte es schon mal erwähnt, aber das sollte man doch mal hier klar und sagen, es gibt ja viele Gegner, nicht wahr, die die Flüchtlingsproblematik anders sehen Sagen Wir sollten nicht so viele Fremde reinlassen in Deutschland, das muss mehr kontrolliert sein. Äh, Biotech ist, wenn man mal es extrem formuliert, ein fast türkisches Unternehmen. Es ist eine türkische Familie, die dort das Sagen hat. Die Eltern kamen aus der Türkei, die Kinder, die jetzt dort äh, in der Firma tätig sind, die diese Firma auch aufgebaut haben, sind Deutsche, absolut wie jeder andere, wie ich auch. Egal, wie, seit wann sie da sind, ob sie geboren sind in Deutschland oder in der Türkei, noch spielt das gar keine Rolle. Das sind deutsche Bürger und hier sehen wir, wie wir von dem Flüchtlingsstrom profitieren. Ich sage es immer, immer in einem Satz. Ich bin ja Musikliebhaber, ne? ich liebe die klassische Musik und für mich ist Beethoven der ganz größten. sein 250. Geburtsfeier war ja gerade in der vergangenen Woche gefeiert worden. Ich war. Und hier kann man nur sagen, mir ist es wert, die Flüchtlinge aufzunehmen, um einen Beethoven zu entdecken. Und das haben wir mit Biontech in gewisser Weise auf der biotechnologie Seite gemacht. Und da kann man nur jedem gratulieren, der hier offen ist und sagt, wir müssen auch die in Not stehenden Flüchtlinge ordieren, die hier eine größere Zukunft sehen, uns großzügig gegenüber erweisen. Natürlich müssen wir auch unsere Modalitäten als Staat anerkennen, unsere Grundrechte anerkennen, etc. etc. Aber ein typischer Beweis, dass es fungiert, seine Tore aufzumachen und dort der Welt eine gewisse Ordnung mit hineinzubringen und jedem auch eine Chance zu geben. Also Biontech, als Kauf würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Ich würde hier abwarten, dass wir eine günstigeren Einstieg haben. Aber wer es hat, kann es halten. Stoppabsicherung, wie ich es immer mache, nicht wahr? Aber die meisten, die würde jetzt sagen wer der würde jetzt Biotech Biontech auf diesem Niveau kaufen wollen, würde ich sagen, mein Gott, nochmal, wo wart ihr denn vorher? Denn Biontech konnte man natürlich früher, äh, vor einigen Tagen, sehr viel günstiger noch einkaufen, als die Sache noch nicht so heiß gelaufen waren. Und wenn wir uns denn mal das Jahr anschauen bei Biontech, der Tiefskurs der Biontech war hier gewesen, das war im November. Gut, wenn wir den Novemberkurs nehmen waren wir bei 75 und sind jetzt hier insgesamt bei 87? Spitzensatz haben wir gehabt, bisher um die 108. Ich würde hier noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Luft da unten lassen. Also unter 80 kann man vielleicht anzufangen. Und auch hier bis zu 2%, weil es ja kein Dauer- oder DAX-Wert ist. Ein Nebenwert, wenn man so will, aber ein interessanter Nebenwert. Unter 80 kann man anfangen und dann bitte nach 10, 15 Prozent kann man da nochmal nicht einsteigen. Aber bis zu 2%. Aber wer jetzt will, ein halbes Prozent, man immer nehmen, indem man sich dann nach unten staffelt. Also nichts dagegen. Aber es nicht, gehört nicht zu meinem kleinsten Kreis jetzt. Die Empfehlung auch keine Moderna zum Beispiel, der ich eine große Zukunft für die nächsten Jahre gebe. Nur muss man sie jetzt gerade kaufen. Hier gilt der Satz, man kauft bei den Gerüchten. Und wenn dann die Gerüchte sich bestätigt haben, also die Medikamente auf dem Markt sind, dann sollte man erstmal Gewinne mitnehmen, weil dann erstmal eine gewisse Realität
1: hineinkommt.
3: Mehr dazu im Heiko team Club. Niklas Kreuz, CEO von Invios.
1: Ich wiederhole nochmal die Definition. Neurofinanz versucht das Verhalten vieler Börsenakteure auf die Ebene des Einzelnen bzw. seiner Hirnprozesse herunterzubrechen. Das Argument ist ja auch immer, die Börse nimmt vieles vorweg. Das ist ein uralter Börsenkalauer, aber zeigt sich doch selten so gut wie jetzt. Diese Impfstoffhoffnung auf eine Normalität des Lebens. Die Börse nimmt die Umsätze vorweg, die noch verdient werden müssen: normales Leben, Urlaub, Hotel, Kunst und der Rest der Dienstleistungsindustrie die jetzt nicht funktioniert. Das ist aber gut nachzuvollziehen. Jeder will in eine Aktie billig einkaufen, aber es ist ja nichts mehr billig von diesen Aktien. Also siehe zum Beispiel die Kreuzfahrtaktien.
3: Die Menschen, die das professionell betreiben am Kapitalmarkt, müssen immer in chancen risikoverhältnissen denken. Nicht der absolute nominale Wert einer Aktie ist entscheidend, sondern immer in der Perspektive, welches Momentum drin ist. Und dann eben halt auch, in welcher Erwartung, wie viel Erwartung, es werden letzten Endes auch Erwartungen, es kommt hier in einen Preis. Und das kann durchaus zu erhöhten, und wir sehen es ja auch signifikant, dass wir im, im Durchschnitt die Kursbuchwertverhältnisse oder die Kursgewinnverhältnisse noch viel exakter derzeit in hohen zweistelligen Regionen sind. Und äh, man weiß, wo das langfristige Mittel ist. Und da sind letzten Endes alle Kapitalmärkte, insbesondere auch der US-amerikanische Markt, befindet sich dort. Aber man muss es in der Relation sehen, denn das sind letzten Endes auch immer noch niedrige Gewinnerwartungen. Wir haben alle die Hoffnung, dass die, äh, dass das Vakzin jetzt äh, gut verteilt wird, das ist da, es ist in einer enormen Geschwindigkeit passiert und dass dadurch dann letzten Endes auch der politisch gewollte Lockdown reduziert wird und dann die wirtschaftlichen Prozesse sehr schnell anziehen und durch Multiplikatoreneffekte letzten Endes wir auch sehr zügig wieder auf das Output-Level wirtschaftlich vor Corona kommen. Da scheiden sich die Geister und die Börse nimmt halt sechs bis neun Monate dieser Entwicklung vorweg und wenn die Gewinnerwartungen entsprechend übertroffen werden und die sind nun mal niedrig, da kann man limbo-technisch gut drüber oder drunter laufen, dann bin ich der festen Überzeugung, werden wir auch wieder weiteres Kurspotenzial haben. Also die Höchststände haben wir definitiv nicht gesehen. Bloß wann die eintreten, das kann keiner verlässlich sagen. Das Pfund verliert weiter
1: an Wert. Aber es könnte doch noch Fischsuppe geben. Es scheint sich eine Einigung im Brexit-Fischereistreit anzubahnen. Ja, und einen Bericht über ein Apple-Roboterauto bis 2024 treiben Aktien von Sensorherstellern voran.
4: Ja, mein Name ist Werner Krieger. Ich bin Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung hier im Südwesten Deutschlands, im badischen Freiburg oder bei Freiburg. Wir selbst entwickeln Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien haben wir wiederum in unterschiedlichem Gewand und setzen die bei Endkunden ein. Unter anderem eben auch als Wikifolio, das heißt als Zertifikatelösung. Zwei interessante Strategien haben wir erst kürzlich aufgelegt, vor circa zweieinhalb Monaten, mit sehr unterschiedlichem Risikoprofil, aber auch sehr unterschiedlichen Renditechancen.
1: Und die schauen wir uns gleich zusammen an. Gerne, ich glaube, ja. man kann auch die Strategien erstmal von beiden besprechen. Mhm. Bevor wir da reinschauen. Beide funktionieren nach der Strategie, nach dem doppelten Momentumprinzip. Genau. Was ist das momentum -Prinzip? Fangen wir ganz von vorne an. Und was ist das doppelte Momentumprinzip Und was ja. ist der Unterschied zwischen absolutem und relativen Momentum?
4: Richtig, genau, genau. Also ich sehe schon, du hast dich richtig eingelesen. Das doppelte Momentum befasst sich mit dem absoluten Momentum und mit dem relativen Momentum. Beim absoluten Momentum prüft man einfach, ob eine Aktie an sich auch in einem Aufwärtstrend ist. Und wenn sie in einem Aufwärtstrend ist, dann hat man damit praktisch schon die Vorselektion erledigt. Und dann kommt die nächste Stufe der Allokation. Das heißt, in der nächsten Stufe schaut man dann, welches dieser Aktien, die alle aufwärtsgerichtet sind, welches von diesen Aktien hat das höchste relative Momentum. Und dann legt man fest, in wie viel Aktien man investieren will. Zum Beispiel in die fünf stärksten oder in die 50 stärksten. Und je nachdem, wie viele Aktien man da rauspickt, desto mehr kann man natürlich Rendite und Risiko streuen bzw. steuern. Das bedeutet, wähle ich nur die fünf Trendstärksten aus, dann habe ich natürlich ein sehr offensives Produkt mit höherer Volatilität. Aber auch mit wesentlich höheren Renditechancen. Und wähle ich mehr Aktien aus, also nicht die fünf Trendstärksten, sondern die 50 Trendstärksten, dann habe ich einen sehr sehr ruhigen Verlauf im Depot. Das Depot schwankt sehr schwach. Und der Ertragspfad verstetigt sich, aber die Renditechancen wie in einem auf nur fünf Titel fokussierten Strategie ist natürlich nicht möglich.
5: Ja, guten Tag. Ich bin Michael Blumoth. Ich arbeite bei der Deutschen Bank und bin dort im Bereich im Chief Investment Office tätig, beobachte und entwickle Strategien insbesondere für Rohstoffmärkte, für Währungsmärkte und Zinsmärkte.
1: Betrachten wir das Gold. Wie zeigt sich das jetzt im Goldkurs und machen wir einen Timestamp? Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
5: Zum Zeitpunkt des Interviews ist Gold ungefähr bei 1.880 Dollar die Unze. Wir haben gestern erstmal eine Bewegung über die 1.900 Dollar, die unsere Marke, gesehen. Dann ging es aber doch am späten Vormittag deutlich bergab. Und das war meiner Ansicht nach eine dann Reaktion darauf, dass der US-Dollar sich, US sich zu diesem Zeitpunkt deutlich befestigte. Also gerade jetzt in den letzten in den Sommermonaten hat man gesehen, dass der Goldpreis doch häufig sehr stark mit dem US-Dollar korreliert ist. Fällt der US-Dollar, dann steigt der Goldpreis. Steigt der US-Dollar, dann setzt der Goldpreis wieder zurück. Die Schwankungen... Nach diesen neuen Coronavirus-News waren jetzt doch ein bisschen ausgeprägter, als ich mir das jetzt im Vorfeld hätte denken können. Besonders die Rücksetzer nach unten, aber im Großen und Ganzen, auf den Goldpreis, denke ich mal, hat diese neue Coronavirus variante mittelfristig auch keine größeren Auswirkungen. Wir haben jetzt gerade wieder so eine kleine Erholungsphase nach dem Rückschlag. Vor ungefähr vier Wochen Wir tun es aber momentan, glaube ich, schwer, die 1.900 Dollar, die uns im Marke nachhaltig zu überwinden.
1: Ja, welche Argumente gäbe es denn oder gibt es denn für steigende Goldkurse und welche für fallende?
5: Also für fallende, momentan fallende oder beginnen gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum sind die Goldkurse in den letzten Wochen von den Alterthochs im August zurückgekommen? Das sind zwei Dinge, die da meiner Sicht nach hauptsächlich verantwortlich sind oder drei sogar. Zum einen natürlich goldsichere Hafen schlechthin. Gold wird gekauft dann, wenn die Investoren und Anleger sich gegen Ungemach an anderen Märkten absichern wollen. Also gerade gegen Rückschläge auf Aktienmärkten, dann kauft man vielleicht einen Teil des Portfolios, den großen Teil in Aktien, wird zum angelegt, dann ein kleinerer Teil in Gold als Versicherung, in der Hoffnung, dass man diesen Goldteil niemals braucht als Versicherung. Jetzt haben wir dann diese Impfstoffe oder die guten positiven Impfstoffnachrichten gehört in den letzten Wochen und das bedeutet, viele Anleger, die Gold als sicheren Hafen gekauft hatten, in der Erwartung, dass die Corona-Pandemie uns noch länger in den Klauen hält, sind dann erstmal aus den Märkten wieder raus. Das hat man insbesondere in den USA gesehen. Dort haben ähm, viele große Anleger Gold-ETFs, die sie jetzt im April bis August gekauft hatten, haben wieder verkauft und äh, für die Aktienmärkte hineingegangen. Ähm, gerade die US-Investoren waren dafür verantwortlich, dass der Goldpreis jetzt so unter Druck geraten ist in den letzten Wochen.
1: Heidelberg Zement erweckt Kreisen zufolge den Verkauf von US-Firmenanteilen in einem Wert von über 1,5 Milliarden Dollar. Und wegen der Sperre des Warenverkehrs am Ärmelkanal hat Toyota begonnen, man muss sagen vorzeitig begonnen, die Produktion in Frankreich und Großbritannien zu stoppen. Also die Weihnachtsferien werden vorverlegt.
0: Guten Tag, Helge Rechberger, Senior Aktienanalyst bei Reifers Research in Wien. Es war ja sicher beispiellos, was wir im Jahr 2020 erleben mussten.
5: Das Jahr hat einen Virus, könnte man so ein bisschen flapsig sagen. Sind Sie jetzt auch froh, dass dieses Jahr bald vorbei ist?
0: Ja, ich bin absolut froh, wenn dieses Jahr vorbei ist und noch mehr froh bin ich, wenn 2021, möglichst früh in 2021, die ganze Sorge um das Virus vorbei ist. Ja, man möchte dann doch wieder normal in die Arbeit gehen können, die Kollegen sehen, die Freunde sehen privat oder auch einmal auf Urlaub fahren. Also ich glaube, mir geht es ja nicht so sehr viel anders wie sehr, sehr vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Ja, die Wissenschaftler, die verstehen
5: ja dieses Virus irgendwie immer besser. Jetzt in den ja, vergangenen fast zwölf Monaten können auch die... Schutzmaßnahmen wirkungsvoller gestalten. Außerdem kommt das Thema Impfung irgendwo in Fahrt. Was erwarten Sie denn vor diesem Hintergrund der möglichen Erleichterungen für die Wirtschaft in Österreich im nächsten Jahr?
0: Ja, die Wirtschaft in Österreich ist ganz ähnlich betroffen wie in anderen Regionen der Welt. Vielleicht mit Ausnahme Chinas, wo hier gewisse andere Vorzeichen bestehen, weil auch das Virus schon ein bisschen besser unter Kontrolle ist. Wir hatten bis zu einem gewissen Grad einige Krisengewinner im Jahr 2020, die werden sich wohl darauf einstellen müssen, im Jahr 2021 so Teile ihrer Gewinne auch wieder abgeben zu müssen. Und allen voran die besonders kräftigen Krisenverlierer im Jahr 2020, denken wir an alle Bereiche, die mit Hotel, Tourismus, Flugreisen zu tun haben, die werden wieder ein Stück weit aufholen können. Entscheidend wird sein, und das werden wir wahrscheinlich erst in einem Jahr oder frühestens in einem Jahr beurteilen können, können diese Krisengewinner Teile ihrer Gewinne beibehalten, beziehungsweise andersherum können die Krisenverlierer zur Gänze ihre Verluste wieder aufholen, nämlich ihre Marktverluste und Umsätze wieder aufholen oder haben wir uns schon ein Stück daran gewöhnt, unsere Dienstreisen nicht mehr real im Flugzeug oder Zug zurückzulegen, sondern in der virtuellen Welt ähm, und so unsere Kunden und Geschäftspartner zu treffen, da könnte es nachhaltig wirklich Umstellungen gegeben haben bereits, die dann gar nicht mehr recht rückzubauen sind.
5: Sie haben ja immer ein besonderes Augenmerk auch auf den Wirtschaftsraum äh, Osteuropa. Spielen die dort nach vergleichbaren
0: Spielregeln, also auch was das Thema dann Erholung angeht, oder spielt dieser Wirtschaftsraum eine Sonderrolle? Ja, im Großen und Ganzen sind die Spielregeln gleich. Die Sonderrolle kommt vielleicht von daher, weil vielleicht etwas mehr, zumindest im internationalen Handel, der Produktionsbereich eine Rolle spielt, der hier vielleicht zunächst einmal auch gar nicht so betroffen war. Natürlich, da gibt es wieder Ausnahmen mit der Automobilindustrie etc. Also kann man hier schon sagen, leicht andere Vorzeichen, aber im Großen und Ganzen zählt auch hier, wenn... Die Pandemie, wenn die Krise vorbei ist, ist hier ein besonders starker Aufholeffekt zu erwarten. Man darf nicht vergessen, wir hatten in den letzten Wochen und Monaten gerade auch in Osteuropa einige Länder, die ganz besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Nicht zuletzt auch Österreich, wenn man Österreich so ein wenig zu, dem, zu der Region noch mit dazuzählen will, geografisch zumindest. Da ist dann natürlich auch ein gewisses höheres Maß an Aufholpotenzial gegeben.